0: 《清史稿·李鸿章传》：光绪二十年，海军覆丧殆尽，命鸿章往日本议和。光绪二十一年二月抵马关，与日本全权大臣伊藤博文、陆奥宗光义。多要挟。我是北方，欢迎大家继续倾听《半生荣耀，千载骂名背后真实的李鸿章》第二集。李鸿章到了日本马关，去跟日本人谈判。当时日本是狮子大开口，要求中国赔偿三亿两白银。三亿两白银是什么概念呢？相当于中国四年财政收入的总和，相当于日本六年收入的总和。所以李鸿章就跟小日本在谈判桌上绞尽脑汁地厮杀，就希望日本能减少赔款的数量，不要引起中国的经济崩溃。如果中国经济崩溃，中国大乱，进入无政府状态。那么各国在华的利益都无法进行保证，本来谈判进行得十分艰难，就在这时，一个日本愤青帮了李鸿章的一个忙。说起愤青，在任何时代、任何国家都没有任何的积极作用。日本这个愤青叫小山丰太郎，他不愿意日本跟大清谈判，他认为日本有能力灭了大清，他不知道。当时日本国库里除了耗子屎什么都没有了，所以当时这小山丰太郎就形似李鸿章，砰的给了一枪，一枪打在李鸿章脸上了，但是好在没打死，击中面颊，但是李鸿章到死面颊里边子弹都没有取出来，因为他岁数也太大了，不能动这种大手术。李鸿章还让部下把他流出来的血收集起来，还有带血的衣服。为什么留这些呢？就是李鸿章自己也怕回国之后国人会骂他，留着这些要证明我没有卖国。李鸿章这一遇刺，日本代表伊藤博文等这些日本高官就吓坏了。要是李鸿章有个三长两短，大清终止谈判、赔款割地的事就泡汤了，两国之间还得重新开战，前期的所有准备就付之东流了。如果重开战端的话，大清毕竟有四十万陆军主力，如果全都调来跟日本决战的话，日本知道他们也吃不消。日本天皇这时候就派特使慰问李鸿章，就说：“你不是挨了一枪吗？赔款给你减一亿两，就当赔罪了。”李鸿章说道：“这个简单，既是如此，那么再给我来两枪好了，反正我七十好几了。”也活不了几年，再打我两枪，是不是就不用赔了？显然这已经不可能了。到了最后，李鸿章为了给清廷再省点钱，万般无奈之下，舔着脸跟日本人说道：“无论如何，再减少赔点儿，就作为老夫回国的旅费。”风光了一辈子的李鸿章，此时对着日本人低三下四，只为再少赔一点白银。听到这里，相信你也会为之动容。我们似乎感受到了当时李鸿章的无奈和无助，但日本人并没有再做让步。《清史稿·德宗本纪》记载，李鸿章与日本全权伊藤博文、陆奥宗光、马关会议合约成，割辽南地、台湾、澎湖各岛，赔军费2万万。随着《马关条约》的签订。李鸿章默默地替真正的掌权人慈禧太后背起了国贼的骂名，所以马关条约之后，李鸿章变成了国人眼中该杀的汉奸。实际上真的是很悲催，到他那个位置上，国家武力打不过别人的情况下，怎么能谈出好事情呢？因此，马关条约签订之后，李鸿章直隶总督不当了，由慈禧的另一个亲信荣禄来接任。慈禧太后也知道李鸿章的不容易，就让李鸿章出国去访问。所以，别看李鸿章那么大岁数，他一生周游过很多国家，包括俄罗斯、德国、美国等等。在国内，李鸿章被骂成了千古罪人；可是，在海外，对李鸿章却是另有一番评价。李鸿章最大的对手日本首相伊藤博文称他为大清帝国中唯一有能耐。可和世界列强一争长短的人，而美国人更称赞李鸿章说：“他为地球上最古老、人口最多的国家的人民提供了公认的优良设施。”确实也是这样的。为了富国强民，在直隶总督任上的二十余年里，李鸿章大力发展洋务，为中国近代的工业文明打下了基础。只可惜，这些成绩得到了海外的赞扬。在当时却无人重视与认可。下期我们继续讲述李鸿章的洋务到底给国人留下了什么。